0: 失智症有不同样貌、阶段及处境，我们要从不得已的各种问题中找到适合的方法。失智好好生活，从预防到照护，提供你最全面实用的解方，即便失智了，也能好好生活。大家好，欢迎收听《失智好好生活》，我是失智旅人主编，也是节目主持人韵如。美食的视觉和气味吸引我们的注意力，享受美食更为带来身体和情感上的安慰。对于健康的我们来说，吃东西是一件非常自然的事。如果我将食物摆在你面前，问你怎么吃，你一定会非常疑惑地看着我，就这样吃啊。接着开始咀嚼食物，毫不犹豫地吃下去。所以也一定无法想象，台湾有超过四十万名六十五岁以上的长者正在经历吞咽困难问题，其中还包括失去症和帕金森病患者。他们也一定没有想过自己有一天吃东西会变得这么样的费劲。今天我们要针对吞咽困难的问题，探讨一日三餐伤脑筋。有吞咽困难的失智者怎么吃？邀请到本身是语言治疗师，对于解决吞咽困难问题也有丰富食物经验的实时乐语言治疗所王雪佩所长，欢迎雪佩。嗨，主编好，还有听众们，大家好，我是实时乐语言治疗所的王雪佩语言治疗师。今天很高兴一起来聊聊关于失智症照顾者，其实也最烧脑的就是如何呃备餐，还有喂食进食的这一块。是谢谢血配。那在正式进入主题之前哦，我们想要先念一段呃《诗句人》里面就是真实照顾者的留言，是他们常常遇到的问题哦。那照顾者的留言是这样子，呃，他说。呃，老大人已经失智五年多了，这一年来用餐时间不断加长，一餐饭完食至少三个小时，在寒冷的冬天备好熟食，一会儿就冰凉了，根本顾不上美味可言。照顾者在备餐上面面临着极大的挑战哦。那从刚刚照顾者的留言里面有提到，长辈吃一餐就要耗费三个小时，哎，若是一日三餐加上照顾者的备餐时间，其实光吃饭这件事情可能就占据到他们十个小时的时间，我觉得这个时间非常的惊人。后，那失智人最近也做过一份吞咽困难的调查，在食物的准备上，其实还是有百分之八十的照顾者表示，虽然备餐非常耗时，但是他们最终最在意的还是长辈怎么吃才营养。那这个专业问题，我们就要来请教学佩，请教学佩有遇过就是这样子的案例吗？对，其实照顾失智症者的用餐是一件非常不容易的事情哦。那很多大家都希望长辈可以，呃，失智长辈可以吃得多、吃的好吃、吃的够快、够营养。那因为我自己本身是开业，所以可以常常收到，呃，照顾者直接打电话来咨询，然后也听了好多好多关于失智的照顾故事。然后我有听过，呃，家中啊，我也曾经也也去看过，家中准备好多好多的菜色，但是长辈可能只吃饼干、蛋糕，那很沮丧，或者一口含在口中很久，那真的，一天真的可能要花到十个，几乎全天都在。为了餐食这件事，那更严重，甚至到呛到啊，吞咽困难，甚至医生说要放鼻胃管哦。那其实有几个重点，像刚刚所留言提到的说，说啊，我们那个菜色是不是不够好吃、凉了，或是等等营养上面担忧。但其实啊，我们的国民健康署的前署长王英伟曾经说过一件很重要的事：高龄者要能够吃得下、吃得够、吃得对。哎，大家有没有注意到，吃得下摆在第一位？哦，能够吃得下是最重要的事。如果他不愿意吃，我们准备再丰盛、再美味、再营养的料理，其实也没有用。好、哦，所以呃，刚刚有听到的照顾者留言，听到说一餐饭至少要吃三个小时，加上备餐要耗十个小时以上，其实是我们在照顾身智长者，呃，还蛮常见所听到的一个问题。哦，那刚刚雪佩哦，其实有提到那个，就是吃得下、吃得够、吃得好哦。那吃得下是要摆第一位这样子。那照顾者在备餐上面的时间为什么会这么如此的久啊？那他背后有可能原因是什么吗？就是请雪佩帮我们分享一下。是，是呃，备餐可能只其实听起来不是主要问题，而是失智症长者呃在一餐里面吃的很久的这件事情啊、哦。我们一般在失智症长者，我们会希望进到他家里能够做。直接做评估是最好。第一件事，我们先关注他吃一餐的时间是多久。我们正常应该半个小时内，最晚也不超过四十分钟。所以，如果他一餐已经超过一个小时以上、欸，那就要特别留意背后是什么样的原因。再来、呃，我们会去评估。呃，造成失智长者他现在吃到这么久的原因，背后原因有哪些？那常见的当然就是在一些呃，因为失智长者有一些精神行为上面的问题，我们大概分几个面向。第一个，精神行为问题是不是干扰？有的是可能非常躁动，需要有一些调整，呃，非药物治疗或者药物治疗上面的改变。所以这个部分可以寻求呃您的失智个的医师去了解，有没有药物要调整，还是最近有没有什么样生理上不问题造成他日夜颠倒很混乱的。精神行为状况。那第二件事是我们更关注他有没有咀嚼跟吞咽上面的问题，因为很多失长者他不会自己表达出我现在怎么了，而是反映出一个结果给你看，所以你真的会不傻傻不知道什么原因。那我们其实还蛮常发现，在咀嚼上，当长者有一些牙齿上面的不舒服，那我们也曾经遇过，呃。有有一个家属非常用心，他帮他们长辈去做隐适美，对，八十几岁，对，那其实哎，看起来好像只是弄一个牙套，但是却让这个长辈开始不咀嚼了，因为他的一些排列啊，哈，特别去调过假牙等等。他会开始觉得这跟以前的咀嚼的形态不太一样，而开始就不吃或含在口中。那再来，呃，更严重一点就是可能他有存在的吞咽问题，吃东西容易卡在咽喉，哦，会不舒服等等呛到。那甚至也很常遇到长辈吃一吃嚼很久，然后又吐出来，把渣渣都吐出来，这也是我们很常听到的。哦，所以我们会针对是行为这个部分，还是他的吞咽、咀嚼,咀嚼生理本质的比较生理的问题，这两个面向我们会进行评估。那延伸到刚刚的问题哦，就是其实呃，很多照顾者还是会很担心长辈，其实就是吃不下，那怎么办？那他们就会非常的着急哦，就是会开始问，那到底需不需要插脾胃管这样子的问题？那到底照顾者需要这么着急的去做灌食这件事情吗？到什么样程度可能会可能会需要到脾胃管？呢？呃，现在哦，大家都非常对自己的呃生命自主权，或是生命品质，及无论照顾者或是长辈本身哦，所以通常大家都希望我怎样不要被放上鼻胃管。所以呃，我这边所收到是常常他们可能去就医，会告诉医师他现在吃的很少，那水也喝的很少，这时候可能会被医疗院所的医疗人员医师等等建议说，哎，那不要放上鼻胃管。我最常见就是呃长辈进了急诊，那要很。快！急诊医师告诉他，现在不要查。家属说：“好，从来没有想过这个议题，对，那就非常的为难。所以有时候甚至在急诊就打电话到治疗所这边来咨询。”哦，所以，呃，我们都希望走向善终的五馆人生。所以，呃，在进食这一块呢，其实我们是从反着过来看，很多呃施政长者被放上鼻胃管的家庭来寻求。那我们评估后发现，诶，其实很多长辈是有吞咽再恢复的一个潜力。只要呃，我们会调整几个项目哈。第一个，呃，当然就是用餐的氛围哈，这个长辈很重要。这跟我们一般中风导致的吞咽困难不一样，施政长者很重视。你跟他之间的互动的信任感，还有氛围，还有很重要是不是？他在他鼓早自己喜欢吃的食物哦。那再来呢，我们就会根据去评估他的吞咽的生理的问题哦。我们有分为口腔准备期、口腔期、咽部期、食道期。哦，那只要他的咽部期，也就是呼吸道保护的那一块的能力没有太差的时候，只是其实很多长辈是卡在那个口腔，也没有卡含在嘴巴不吞？我们如果把它透过一些一些感觉刺激，还有一些辅助回馈，让他的肌力、口腔的动作，哎，出来快一点，启动快一点。很多长者其实就是可以，哎，又可以恢复到吃的部分，不至于马上就插上鼻胃管，因为。呃，有时候我们会发现，本来吞咽没有太大问题，因为插了鼻胃管，那产生了一个肌少、衰弱、久不吞了，哎、欸，就真的没事就变有事了。所以，我我觉得如果遇到可能被建要放鼻胃管的时候，我建议要找到对的专业人员来帮忙。刚刚老师有提到，就是鼻胃管其实它还是有潜力可以拿掉的、哦。那老师那边有没有什么案例可以跟我们分享？嗯，呃，我印象很深刻，呃，在去年农历。过年除夕的晚上，我接到了一通电话，那是一个很焦急的失智的照顾者女儿打电话给我说，说妈妈在这两天的时候，因为肺炎的关系进到了急诊，然后被放上鼻胃管。那现在呃这几天出院回到家里怎么办？有鼻胃管。那因为这他照顾奶奶已经有了十几年，而且都很认真哦，都从据点到日照等等一直。积极的预防延缓，但我们知道，是认到了一些中比较中末期的时候，其实无论怎么努力，还是会遇到吞咽困难的这一块，因为毕竟还是有一定的比例在。所以他说，他的九十五岁的老妈妈被放上了鼻胃管，然后好焦急，甚至因为他会去把鼻胃管，双手不得已被约束起来，活得不像人。这个农历很难马上赶到居家这样子，所以我在大概就是过了两三天就去到家里看。那我看到一个，呃，对。看到人就非常害怕、很惊恐的一个老奶奶坐在轮椅上，然后双手被绑起来。那呃，我们关甚至接触她，她都非常抗拒。那我们其实，在评估的时候，我们就会先跟家人先在呃客厅先去聊聊这个奶奶她的个性过去是什么样，她喜欢人家怎么称呼她，她以前喜欢是吃什么等等，我们都会先把她了解后，那我们再进去访视奶奶。好，那。我们甚至把一些吃的食物测试看看，呃，喂食放在嘴巴，它都嘴巴紧闭着。那我不知道，你猜猜看，为什么它无论就算食物要来，它嘴巴都还是要闭着？因为它不知道怎么张开口嘛。对，因为它在呃医院因为肺炎，所以很常就会被抽痰。所以也做很多医疗处置，所以他看到有东西要接触他嘴巴，他就紧闭着。即使是他喜欢吃的食物，所以有时候家属会误会，以为他不爱吃、不想吃，但是是因为他被那种医疗过度的医疗一直抽痰，已经吓到了哦。所以我们花了很多时间，我们先跟奶奶建立好关系，让他说说话。那接下来我们就开始做训练，发现哎、欸，奶奶，呃，她的吞咽的反射的能力其实还不错，主要是卡在口腔的动作启动得太慢哦，所以。我们就开始先从呃感觉的刺激，先给他一点呃有冰冰酸酸的一些吸吮，让他先能够吞口水，吞的好。那接下来我们会从呃一些水呀、啊、jelly water 啊等等开始练练练练到正餐。那正餐女儿也非常用心的准备哦、喔，我们吃到呃我们早弄的一些就奶奶比较而言是一些冻状的食物啊等等，我们去做一些交备备餐。所以有那时候我们就呃引进了营养师进来教照顾者怎么样。要去做特殊，因为说真的，做吞咽困难的备餐要很符合他的质地，其实是一件难事。所以我们教他哪些是可以一般的呃超市可以买得到的，那有一些是我们透过一些可以好的备制的方法。那再来呢，我们就会引导照顾者怎么样的引导奶奶吃。那失智症长者有一个很重要，就是要让他尽可能自己吃，自己吃这件事，因为当他自己呃。把餐具放到口中，或把食物放到口中，会引起一个手口反射。更容易引发启动吞咽，所以我们会教照顾者怎么让他自己吃。好，那我们后来经过呃大概两个多月的时候，奶奶有一天就自拔鼻胃管。那其实那时候她大概吃到呃可以拔鼻胃管的大概六七成左右，其实还不是很稳定。但我们说没关系，我们就试试看。然后我们找了一些加速的方法，我们请营养师调整营养密度。假设奶奶她可能只能吃一百五十克，我们把营养密度调到非常的高哦、呃，所以。不用担心它热量、蛋白质量不够。好，那所以那一阵子很努力之下，然后我们也请了呃居家医疗的医师跟护理师来做一些肺炎，还有一些呃抽血啊等等的监控，发现哎、欸、奶奶其实也蛮稳定的。好、哦，所以家属也放了心。那我们一直到呃放了鼻网，我们一直到四个月后才真的完整让他毕业。毕业的时候，奶奶已经可以用筷子去夹软食的食物哦，是正常的，像木瓜呃切块呀、啊、萝卜啊，还有一些软的鱼啊，已经可以吃夹。家常菜，甚至跟家人一起吃，那甚至最后回到家人最喜欢，就是奶奶每个礼拜都会跟家人一起去那个一零一里面跟家人一起用餐。所以我觉得这个是、欸、也蛮惊讶，而且他说吞咽开始吃了以后，奶奶的认知竟然恢复到呃还还可以往前推耶，就是奶奶在失智尊中期的时候有一阵子，他会一直把身边人认为是坏人，就不叫他赶出去。对，那。呃，我们刚接触奶奶，刚到鼻胃管的时候，她其实是很淡漠，完全没有反应，甚至在放鼻胃管以前，在家里有，其实那一段时间都是比较淡漠，很少讲话。结果已经开始用筷子自己吃，开始这样互动以后，竟然开始把身边的人，连我进到家里都会说，哎、欸，你出去，你出去，而且很大声哦。所以，哎、欸，家人发现恢复吞咽，让他自己吃，竟然还可以脑部都活化起来，这是家人告诉我的一个反馈。所以，这个也是我印象很深刻的一个奶奶。刚刚雪佩的分享里面，我有一件事情也蛮好奇，是替照顾者询问的。因为刚刚有讲到说要让吃食者自自主吃非常重要嘛，那照顾者也会很关心说，说那那个吃的食物要色香味俱全嘛，因为很多照顾者就是不知道说他到底要准备糊食啊，还是说刚刚讲的软食啊，还是把圆形食物切碎细小，让他们可以吞咽就好。嗯，呃，我们语教师会帮你们确认质地。我们现在有个叫做 IDD SI 国际吞咽障碍饮食质地，那把质地分为呃软质、软质一口量、细碎湿软或是泥餐或是冻状餐。所以我们会依照质地去做出他可以吃的手抓食物，即使是泥餐还是有办法。我们会现在日本有一种呃可以做成泥状塑形，如果他是它是适合塑形，哦、呃，我们那个奶奶是可以用筷子去夹冻状来吃哦。哦，所以不要以为吃泥餐等级的是没有能力，呃，用那个餐具是很困难。但当然。我们发现还有一个就是，当它功能指，就是我们的食指跟拇指是可以抓握。有没有些奶奶都没办法拿餐具，但是会抓一点娃娃，抓一点衣服，有没有？会捏捏捏。这个时候他就有能力，我们可以透过一些手把手的练习，带着他辅助。所以其实我是我们辅助他的手，但是他大对他大脑而言，是他自己的手去救口。哎，他的刚刚是有看到这样的动作靠近口，接下来他的口腔舌,舌头动作就会一整个去带动起来，是蛮神奇的事情。谢谢学佩哦。我们最近是智人也有做一个调查，那这个调查里面有发现说，其实很多健康的民众也会关心吞咽困难的问题，所以想要请教，那一般民众未来是不是也需要去预防自己可能会有吞咽困难的这件事？呃，是现在的确有很多我们从社区据点长者哦，呃，我们在呃在国内外的研究，其实六十五岁的上的长者，六十五岁以上哦，大概十位就有一位有轻度困以上的困难，轻度困难的问题。那但是常常被轻呼哈，所以呃及早的预防延缓真的非常重要。我我们其实，在这一几年的 COVID nineteen 发现说，很多失智长辈遇到的吞咽困难，并不是失智症本身带让他带来吞咽障碍，而是衰。弱跟极少的这一块衰弱跟极少哦，所以这个在我们正常的老人家也真的要及早的为自己做准备。那我们很多看到老人家都去公园动手动脚，哎、欸，健健身操嘛，但往往忽略我们最重要的。喉部的肌群哦，那所以口腔啊、喉部肌群，那我们常常的去训练。那我们现在有一些呃，从 YouTube， 因为现在大家很习惯上网，哦、我发现这个亲手领啊、手领族都很很厉害，所以上网像我们在语教师全联会所做，在 YouTube 你就打吞咽健康操，呃，全名叫假巴黎吞咽健康操哦。那呃，三餐饭前跟着做，这也是国健署所一起推广的。那第二个呢是有一个呃，我们有台。台湾咀嚼吞咽障学学会协助台南市卫生局所做的一个卫教手册，它有电子版哦，那也可以附上链接给大家。里面有很多是我们各专业的医师啊、营、哦、养师啊、护理师、语教师所编撰出来的，包含告诉大家，哎、欸，什么样是警觉的状况，要应该要找谁，然后有没有家里可以简单做的三五样的动作，这个里面都有。那我们这个吞咽困难对于个人的健康的影响，就是可能比较有影响的部分是哪、哪几、哪几个部分呢？呃，你是在吞咽困难的症状吗？对的部分。是。好，那呃，吞咽困难这个真的很难呃，特别在施政长辈身上，因为他有复合好多的精神行为情绪的因素，往往被忽略掉哦。那所以照顾者可以先先来看一下，他吃的时间有没有变长了，要四十分钟以上，甚至到一小时以上。那再来呢？哎，以前本来可以吃的食物，现在必须要剪碎，或是有的要绞打成泥，这绝。对。绝不是一个呃正常老化的一个部分。如果已经看到已经要打，用那么果汁机、调理机要弄得很细碎打成你这绝对不是一个正常老化的现象。那再来就是，呃，有没有喝水？好、哦、像吃药吞药卡卡的，喝水常呛到一餐没有办法吃完。这时候这些警讯。不一定是正常老化的现象，赶快去寻求呃专科哈。那目前在处理吞咽上面的专科，第一个是附件科，第二个是耳鼻喉科的医师，再来这两個,个科别底下，再来是寻求语言治疗师进行评估跟做训练。对，找对的科别非常重要。哎、欸，那这样子呃，科别有没有顺序？就是要先比如说先去看附件科之后，附件科会帮你。推荐语言治疗师吗？还是这个流程是什么？是那如果在失智症，因为它属于比较是神经内科哦，有精神或神经内科方面，我建议会先找复健科医师。那复健科每一科它都有专科嘛，所以你找到专长在吞咽的复健科医师。底下的医师会评估过后呢，有需要就会转接到语言治疗师，呃，去做评估跟训练。那我这己是开了语言治疗所，本身是呃治疗所是不需要医师，只要带着诊断证明，那就可以直接呃到语言治疗所咨询。吼，所以的确有一些在健保，一些等待太久的时候，他也得会来询问，有不同的管道。是，谢谢学佩今天的分享。刚刚学佩有讲到几个重点哦、喔，有没有学佩今天想要再提醒大家的？好，那第一件事就是多多关心长辈在吃的时候有没有一些异常的症状哈，像一些吞咽上面的困难呐、啊，哦，然后说含在嘴巴不吞啊等等的。那再来就是，呃，多跟长辈一起吃饭，然后很开心的能够多跟他说说话，多发声，都是一个健康预防圆缓的一个好方法。那再来呢，我们先求吃得下，再求吃得好。好，那刚刚提到三个重点就是要去多多观察的是异常的症状。那第二个是多和长辈一起吃饭，好好吃饭，建立关系。那第三个呢，就是刚刚我们在讲到的，要吃得下、吃得够、吃得好。好，谢谢大家的收听，我是韵如，我是雪佩，我们下次空中见，拜拜，拜拜，失去好好生活。陪你好好过生活，欢迎加入失智旅人粉丝团，并将你的经历分享给我们。同时，别忘了按下节目订阅，更新不漏接哦。